0: D J C C J 絕如，或者是絕如的 I G D J 一个底線 C C J， 來和我分享你收聽克拉西寇吶喊以及聽不見的貝多芬，让你聽見命運這一季的節目心得。那麼，如果你是新朋友的話呢，也不要忘了在你的 Podcast A P P 上面按下訂閱，才不會錯過之後的精彩內容哦。那麼，我們現在就來聽克拉西寇吶喊第一季的節目。听不见的贝多芬，让你听见命运的第五集。法国作家罗曼·罗兰写《贝多芬传》的时候，曾经把贝多芬的一生比喻为一日风暴。贝多芬的一生充满了波折与起伏，但他仍然创作了无数名曲，被公认是世界最伟大的作曲家之一。2020年是贝多芬250岁诞辰，让我们透过音乐穿越时空，感受音乐巨人如何席卷这250年的历史与生命。欢迎收听《听不见的贝多芬》，让你听见命运。欢迎收听《克拉西克呐喊》第一季的节目《听不见的贝多芬》，让你听见命运。我是主持人觉如。在这一季的节目当中呢，觉如要跟大家介绍一位成仙启后、横跨了古典与浪漫乐派的音乐家，就是今年过两百五十岁生日的贝多芬。在第四季的节目当中呢，我们聊到了贝多芬与海顿。那么第五集呢，我们要聊的是贝多芬与上流社会。在上一次的节目当中呢，我们说到了贝多芬，他正在跟海顿学音乐，而且他们两个之间的关系有一点小尴尬嘛。那个时候，海顿他正在计划要到英国去旅行演奏，本来是有意要带贝多芬一起去。不过那个时候，贝多芬他认为这一趟旅行对他来说没有任何的好处，而且他也不太知道海顿真正的意思是什么，所以他居然拒绝海顿带他去演出。1793年的7月，贝多芬呢又完成了一首作品，那是根据莫扎特的《费加洛婚礼》的一部分作为主题，然后做了一首钢琴还有小提琴的十二变奏曲。这首曲子当中呢，贝多芬俏皮的加进了一些具有讽刺意味的曲调。维也纳的音乐家当中呢，有一些比较狡猾的人，会想要借着别人来提高自己的知名度哦。例如呢，某一天晚上，贝多芬在一家沙龙演奏自己所做的即兴曲，有一个人呢就把他所弹奏的音符记下来。后来他竟然大言不惭地说那首曲子是他做的，听起来蛮扯的吧？而且之后贝多芬又有几次相同的经验，因此呢，贝多芬就想要借着这一首曲子来报复那些偷袭别人作品的人。贝多芬他会故意把一首曲子的最后一段写得特别的难，这样子的作品呢，如果不是技巧很高的钢琴家是没有办法弹奏出来的。他要那一些专门偷袭别人作品的人呢，无法完成这首曲子。贝多芬他就想啊，当偷袭的人被其他的人要求弹奏这首曲子的时候呢，一定会因为没有办法弹奏下去而尴尬的落跑。贝多芬他就是怀着这种心情才去写曲子的，所以呢，他对这一首曲子感到很满意。而且呢，大家有没有忘记贝多芬所爱的？他决定他要把这首曲子献给他心爱的艾丽诺雷·布劳宁。他也在已经完成的乐谱上呢附上了一段话，要给艾丽诺雷。贝多芬的信中就说。我到了维也纳，已经将近一年了，对你的怀念一如往常般的深刻。亲爱的艾莉诺雷，我期盼能够再次收到你亲手织的兔毛背心，请原谅我如此冒昧的要求，因为凡是你亲手做的东西，我都十分乐意的接受，而且我也有虚荣心，我希望能够向别人炫耀说，这是一位漂亮的波昂女孩亲手做给我的。这首曲子有点难，但是希望你不要因为这样子就感到害怕。在维也纳有不少人喜欢把别人的作品冒充为自己的作品，这首曲子呢就是为了惩罚那些人而做的。一七九四年的一月，海顿他前往了英国。自此之后呢，贝多芬就跟随音乐理论的权威阿布雷兹贝格学习对位法。贝多芬的学习态度非常的认真，也非常用功，但是他并不希望以对位法的规则来限制自己的作品。渐渐的呢，贝多芬他也成为了上流社会人士在谈论的话题。譬如说，听说那个叫做贝多芬的人是一个音乐天才，凡是听过他演奏《极星曲》的人，都可以感受到以往的音乐家从来没有过的气势。你知道格里尼克怎么评论贝多芬吗？他在欣赏完贝多芬的钢琴曲之后，曾经对他的学生说：“贝多芬不是普通的人，而是能够将我们烧毁的恶魔。否则，他怎么能演奏出那么伟大的即兴曲？”我们刚刚提到的格里尼克，他是在当时代一流的钢琴演奏家，他以演奏变奏曲而闻名，同时呢，也是一位名作曲家。刚刚我念的那段对话，在当时呢，可以说是传遍了各处的沙龙，自然而然的呢，也传到了贝多芬的耳里。在那个时候，维也纳的贵族社会对于音乐的狂热程度是波昂人所无法想象的。这种现象对于音乐家来说是相当好的、哦，因为只要是技巧高明的演奏家，就可以到处受到欢迎，而且也会被各处的沙龙争相邀请去演奏。想当然尔啦，这些演奏家的收入也会非常的可观。如果他们的交际技巧也很高明的话呢，甚至是可以成为社交界的宠儿。不过呢，并不是有这种风气就可以产生真正的音乐。那些被人们推崇而自傲的音乐家，竟然呢会完全的写出和演奏贵族以及有钱人所爱好的曲子来奉承他们。像这种没有骨气的音乐家呢，似乎都会集中在维也纳。有些音乐家虽然具有非常优秀的才能，但是由于沉迷在沙龙的甜美气氛当中，而把自己的天赋完全埋没了。贝多芬的作品和演奏造成轰动之后，上流社会的人们呢，竞相邀请到他们的沙龙去演奏。但是，贝多芬他是暗自警惕自己：路德维希，不要因为骄傲而迷失了自我。别忘了，音乐并不是上流社会的专利品，要拓展自己的风格才是对的。贝多芬，他无论到哪呢，也绝对不会去阿谀奉承那些上流社会的人物。他正大光明地挺起胸膛，弹奏自己想弹的曲子。出乎意料之外的呢，他这种态度竟然受到上流社会的人的欢迎。他内心感到很惊讶。他想着：我既没有学问，又没有财富，在他们的眼中，我只是一个微不足道的音乐家。而且每次我都是保持着一个不屑一顾的态度走进他们的沙龙，但是好奇怪，他们为什么会这么欢迎我呢？其实理由很简单，我想大家也都知道，那就是贝多芬的音乐真的打动了他们的心。1789年，法国发生了大革命。到了1794年，消息传来说，说法国的军队已经进入了波昂。不久之后，贝多芬那一些住在波昂的老朋友们，也都纷纷逃到维也纳来避难了。法兰兹·威格勒，他是贝多芬在波昂的时候交的一个朋友，也是借由这位法兰兹·威格勒的介绍，贝多芬才能够进入布劳宁一家来教导他们音乐。威格勒他比贝多芬还要大五岁，在贝多芬还在波昂的时候呢，他是一个医学院的学生。后来他跟艾丽诺雷结婚，并且成为波昂的大学教授。贝多芬从威格勒的口中得知了故乡波昂正在战云密布当中，心里感到很难过。不过另一方面呢，他能够和老朋友威格勒在异地重逢，也是十分高兴。威格勒他说，法国军队还没有进入波昂市区。然后呢，贝多芬就向威格勒问了他的一些亲朋好友还有家人在波昂的一些状况。威格勒他告诉贝多芬，他的爸爸在贝多芬到维也纳来的那一年底就因为过度酗酒而过世了，而他的弟弟呢，现在仍然是住在波昂。贝多芬他也一直很挂念曾经照顾他的华尔斯坦伯爵、米菲老师，还有一些乐团的朋友们。当然，更挂心的就是布劳宁一家人了。听维格勒说，他们的状况都蛮好的，所以贝多芬就放心了。不过，维格勒他也预测，法国军队真正的敌人。其实不是那些住在波昂的市民，而是贵族还有有钱人。所以，即使法国军队攻入了波昂，也不会对一般市民有一些迫害的行为。一直到了夏天，音乐之都维也纳也遭受到了法国大革命的波及。维也纳的街头巷尾传出了那种令人恐惧的消息，就是呢，维也纳也有可能会发生大革命。这个骇人听闻的消息不仅在一般市民间传开了，连上流社会的人也常常会谈论这件事情。终于在某一天呢，有很多市民因为被怀疑是革命分子而被逮捕。从那个时候起，街道上都是警备森严，晚上十点过后呢，城门都是关闭的，而士兵呢也都在枪膛内装上子弹，守卫在各个街道上。在那段时间呢，严禁民众聚集在一起谈。话，要是你不遵守规定的话呢，就会被抓到警察局里面拘留。好，今天贝多芬的故事我们就先说到这边。如果你们希望可以听到贝多芬所创作的音乐的话呢，也非常欢迎你们可以上到古典音乐台的官方网站，点选精选节目，搜寻专题“听不见的贝多芬”，让你听见命运，就可以听到好听的音乐哦。